0: Olá, este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da Justiça Infanto-Juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Liliana Faraco e apresento a vocês neste episódio o tema A Justiça Restaurativa na Socioeducação. A supervisora substituta da Sessão de Assessoramento Técnico da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF, Bernardina Maria Vilhena de Souza, é quem fala sobre o assunto. O nosso podcast começa com Bernardina falando sobre o conceito de justiça restaurativa.
1: Conceituar a justiça restaurativa não é uma função muito fácil, tendo em vista que ela é uma política que ela ainda está em construção né? no mundo e no Brasil. Há alguns autores que trazem a justiça restaurativa como uma filosofia. Eu vou utilizar aqui o conceito de Walt Zer. É um autor norte-americano, ele é professor e ele é um dos pioneiros da justiça restaurativa na Universidade da Virgínia, Estados Unidos. E ele criou e dirigiu a iniciativa do Centro de Justiça Comunitária, que foi o primeiro programa de reconciliação entre vítimas e infratores dos Estados Unidos. Então, o professor Zer, ele diz a justiça restaurativa ela é um conjunto de princípios, ela é uma filosofia e também ela é um modo de tratar as ofensas de forma dialógica. Ele traz, nesse esboço, nesse conceito, ele traz alguns focos que são importantes para a justiça restaurativa. Ele diz que a justiça restaurativa ela tem foco nos danos e consequentes necessidades da vítima, da comunidade do ofensor. Ela é uma prática que trata das obrigações resultantes desses danos e ela utiliza processos inclusivos e cooperativos além disso a justiça restaurativa ela envolve todos aqueles que têm interesse na situação em que foram envolvidos porque o foco da justiça restaurativa na verdade é corrigir os males que foram realizados entre um ofensor e uma vítima qual é o papel principal da justiça restaurativa nesse sentido de corrigir os males é a responsabilização se tratando de adolescente, quando ele se responsabiliza pelo que ele fez ele se apropria e ele tem a noção da transcendência dos seus atos então o foco da JR, como chamamos é a responsabilização do ofensor e a reparação da vítima. É importante destacar que essa forma de resolver não é, o crime, as ofensas, elas nasceram dessa inspiração de povos indígenas tanto da Nova Zelândia, quanto do Canadá, como dos Estados Unidos. Então, essas nações do Canadá e os povos maori da Nova Zelândia, eles nos inspiraram tá, com as suas práticas, ao que hoje nós chamamos de práticas restaurativas. Mas é importante dizer que, esse, nesse processo de inspiração, tudo o que fazemos hoje, né? tanto no poder judiciário como na comunidade, ele tem um novo formato, ou seja, dessa inspiração nasceu a vontade de pensar numa prática para que fosse benéfica, tanto aos adolescentes que cometeram ato infracional, quanto aos adultos, porque no poder judiciário é importante dizer, as práticas restaurativas, elas são realizadas no âmbito das medidas socioeducativas, mas também com adultos cujos processos tramitam em juizados especiais cíveis e criminais. Uma das primeiras experiências de justiça restaurativa foi no Distrito Federal. Então, três experiências pioneiras no Brasil foram a do Rio Grande do Sul, com adolescentes em cumprimento de medida, São Paulo, com círculos restaurativos realizados em escolas e no Distrito Federal, no Fórum do Núcleo Mandeirante. Essas três experiências elas foram a pioneiras para que se pensasse numa prática restaurativa né, que coubesse no judiciário nos dois contextos, tanto com adulto, tanto com adolescente. Hoje, é importante dizer que a justiça restaurativa ela, ela é uma prática robusta e tem também uma base legal, porque hoje o CNJ ele tem uma resolução que é a Resolução 225, Tá, de 31 de maio de 2016, onde está estabelecida a Política Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário. Então, essa resolução, ela nos baliza, ela nos dá uma referência de prática restaurativa como uma política pública. E ela também normatiza alguns procedimentos. Uma outra legislação é o SINASE. No capítulo 1 do artigo 35, ele traz que a execução das medidas socioeducativas reger -se pelos seguintes princípios legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso conferido ao adulto, excepcionalidade e prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades das vítimas. Então, hoje nós atuamos com uma base legal interessante que traz essa, esse resultado dessa construção que começou lá em 2006 com essas três experiências no Brasil. Assim, o movimento da justiça restaurativa ele começou como um esforço de repensar as necessidades que o crime gera e os papéis inerentes ao ato lesivo. Observou-se que as práticas restaurativas elas têm como resultado ampliação né, desse círculo dos interessados no processo, aqueles que foram afetados ou têm uma posição em relação ao evento ou caso, para além do Estado e do ofensor, incluindo também as vítimas e os membros da comunidade. Então, o papel da Justiça Restaurativa é também preocupar-se com as necessidades das vítimas Tá? aquelas necessidades que não estão sendo adequadamente atendidas pelo sistema de justiça criminal. É, tem duas questões importantes, por exemplo, a informação. Oferecer à vítima todas as informações a respeito do que aconteceu, isso é emancipador para ela. Falar a verdade é um outro elemento importante no processo de recuperação ou superação da vivência do crime. É a oportunidade de, de narrar o acontecido. Fazer uma escuta qualificada com essa vítima, escutá-la, escutar seus medos, escutar seus traumas, é, para a vítima, um direito. Porque no processo, no ritual do processo jurídico, esse destaque, essa escuta, ela ela não acontece, mas na justiça restaurativa há essa preocupação com essa escuta à vítima. Uma outra questão importante é o empoderamento. Em geral, as vítimas sentem que a ofensa é sofrida privou-lhes do controle, né controle sobre sua propriedade, seu corpo, suas emoções, seus sonhos. Então, quando a ela é dada a oportunidade de ela falar sobre o que aconteceu e ser reparado no que aconteceu, o processo de empoderamento para ela é real. Uma outra, agora a questão com os ofensores. Os ofensores, o segundo maior foco de preocupação que motiva a justiça restaurativa é a responsabilidade do ofensor. O sistema de justiça penal se preocupa com responsabilizar os ofensores mas isso significa garantir que recebam a punição que merecem, né? O Estado, com suas leis, ele aplica a medida socioeducativa de acordo com o ato cometido. Então, o processo, ele pouco estimula o ofensor a compreender as consequências dos seus atos. Quando ele passa pelo processo de responsabilização, ele faz uma relação com a vítima ele faz o exercício empático. O que a gente chama de exercício empático é se colocar no lugar da vítima. O que essa vítima sofreu? Esse exercício empático é o início do processo reflexivo do jovem. Mas, para isso, o jovem tem que ter voluntariedade. A justiça restaurativa ela tem algumas propostas para que possa acontecer. A confidencialidade, o conteúdo dito... No processo restaurativo, ele é confidencial entre as partes e o facilitador. E a voluntariedade. Para que o adolescente ou um adulto participe de práticas restaurativas, ele tem que apresentar voluntariedade. Esse processo não pode ser impositivo. O processo impositivo ele prejudica o exercício empático. Uma outra questão interessante é as necessidades do ofensor. Além da sua responsabilidade para com as vítimas e a comunidade, o ofensor também tem necessidade. No caso do adolescente, que necessidades esse ofensor tem? Por exemplo, ele está na escola, ele precisa de um tratamento. Esse processo reflexivo ele é um processo que vai além. Tá? Ele passa também por uma base de direitos humanos. Ao ofensor é dado sim a oportunidade de atender às suas necessidades. Uma última questão dentro da proposta da justiça restaurativa é o olhar para a comunidade. Os membros da comunidade têm necessidades advindas do crime. O crime, quando acontece, ele também respinga na comunidade, ele se amplia para a comunidade. Então, uma das abordagens restaurativas que trabalha bem perto da comunidade são as conferências familiares a abordagem das conferências familiares necessariamente ela traz vários papéis para essa comunidade, uma delas são os apoiadores, o ofensor traz um apoiador para a reunião a vítima traz um apoiador e além disso ela pode trazer membros da comunidade, por quê? porque a justiça restaurativa no seu modo filosófico de enxergar essas relações ele entende que a comunidade também é uma vítima secundária. Assim como a família de um jovem que comete um crime, essa família acaba sendo uma vítima secundária. Então, essa comunidade ela participa dessa prática restaurativa no sentido de contribuir tá? e de se colocar também é, é, na perspectiva de uma reparação.
0: Agora, a assistente social vai nos trazer uma abordagem sobre a socioeducação.
1: A ideia de socioeducação, ela nasce junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando prioriza um ser que no Estatuto é configurado como ser em desenvolvimento, é uma pessoa que ainda não desenvolveu todas as habilidades da vida adulta e para ela precisa dar-se né, um tratamento especial adequado. Então a sócio educação, ela vai dar conta desse ser humano, desse adolescente em vários aspectos, né? No aspecto psicológico, das emoções, do comportamento diante do ato infracional, no aspecto sociológico, a relação com a sua família, a relação com a comunidade, é, fragilidades sociais que, porventura, ele esteja exposto, é, situações socioeconômicas que não explicam, mas fragilizam muito essa vida em sociedade, a própria sociabilidade desse adolescente, e relações também antropológicas, que é a questão cultural. Qual é a cultura que permeia a vida desse adolescente? quais as habilidades, qual a sua identidade cultural em que esse adolescente é inserido. Então, a ideia de socioeducação é uma ideia ampla, é uma ideia sistêmica para trabalhar esse adolescente no âmbito das medidas socioeducativas. Então, o estatuto, mesmo dentro de uma base legal, mas ele traz a ideia da socioeducação como com uma visão é, sociológica, antropológica, psicológica desse adolescente. E isso é feito, né? isso é configurado por meio de programas, de projetos. O próprio PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, ele pode e deve abarcar todos os aspectos na vida desse adolescente. O aspecto da saúde, o aspecto da educação, o aspecto da sociabilidade, o aspecto familiar. Então, o PIA, para cada aspecto relacional de vida, ele tem metas, né? ele tem propostas. Então, a socioeducação ela tem uma base teórica que caminha entre as várias ciências, tá? as ciências humanas e, do ponto de vista técnico, ela trabalha com a interdisciplinariedade. Então, é um saber compartilhado. As unidades que recebem os adolescentes no Distrito Federal para cumprir as medidas socioeducativas, sejam elas de meio aberto ou de meio fechado, as equipes são interdisciplinares. As equipes, elas são compostas por vários saberes: pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, para que esses saberes se complementem e possam criar programas e possam pensar em atividades para esses jovens que fortaleçam os aspectos de vida dentro da história de vida de cada um. E essa ideia da socioeducação tem uma inspiração muito em Paulo Freire na questão da educação social, na questão do, da construção do conhecimento em comunidades. Cada ser humano tem as suas potencialidades. Então, cabe também à sócio motivar esse jovem nas suas habilidades. Por isso, tem... Os projetos, os programas e as atividades, sobretudo em meio aberto, né? Se você visita, por exemplo, uma gerência de atendimento socioeducativo, que são as GEAMAS, né? Existem 15 distribuídas no Distrito Federal, elas têm no seu planejamento atividades de esporte, atividades de lazer, encaminhamento para a escola, acompanhamento de atividades escolares, grupo de pais. Então, isso tudo faz parte da ideia da sócioeducação a sócioeducação ela traz essa esse campo mais ampliado da medida a medida socioeducativa ela tem dois caminhos o caminho jurídico o, o aspecto punitivo da medida mas ela tem um aspecto educativo então para a aplicação de medida socioeducativa segundo o artigo 113 do estatuto, a autoridade judiciária, ou seja, o magistrado, ele deve levar em conta a obrigatoriedade das necessidades pedagógicas de cada jovem. Ele prefere aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, o magistrado que trabalha com as medidas socioeducativas, lá no conhecimento, no início do processo, seja a, o magistrado que acompanha a execução das medidas socioeducativas, esse magistrado ele tem uma sensibilidade e ele tem uma expertise na hora da aplicação e do acompanhamento, porque ele sabe que o critério da necessidade pedagógica de uma medida socioeducativa é o critério talvez mais importante, porque a ideia, a ideia é que esse adolescente mesmo cumprindo uma sanção, porque o Estatuto traz a natureza da sanção, que ele tenha a garantia que o aspecto pedagógico vai modificá-lo, transformá-lo, fortalecê-lo diante das relações, tanto com a sociedade quanto com a família.
0: Para compreendermos o sistema socioeducativo, vamos falar dos tipos de medidas socioeducativas sobre os aspectos punitivo e pedagógico.
1: As medidas socioeducativas, elas estão colocadas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então, as medidas socioeducativas são advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Qualquer uma das previstas no artigo 101 que são as medidas protetivas. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la e circunstância e a gravidade da infração. Então, as medidas socioeducativas, elas são divididas, né, em meio aberto e meio fechado e meio aberto, as medidas de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, obrigação de reparar o dano e advertência. e as medidas privativas de liberdade são as de internação e as de semi-liberdade. a de internação o adolescente fica privado da sua liberdade em unidade de internação, por três anos. A semiliberdade, o jovem fica institucionalizado também em unidade de semiliberdade, mas aos finais de semana ele tem as saídas para visitar a família. Essa medida de semiliberdade é uma medida muito interessante porque ela prioriza a relação com a família. Alguns autores, estudiosos da socioeducação, eles trazem esse entendimento de que é uma medida completa, mas ela precisa ter estrutura, porque o adolescente. É necessário a ele que ele tenha essa família para acolhê-lo aos finais de semana. E esse, esse acolhimento ele se faz também como forma de acompanhar o que esse adolescente está participando durante a semana na Semi Liberdade. E de segunda a sexta, ele é obrigado a estudar e participar das atividades propostas pela Unidade de semi-liberdade conforme seu planejamento. Além disso, alguns aspectos de saúde em que o adolescente tenha necessidade são encaminhados para a rede de atendimento, né? Como tratamento odontológico, como tratamento para uso indevido de droga, que eles são encaminhados aos CAPs, né? e tratamento preventivo, porque esses adolescentes também participam de palestra é, que tem como tema é, os indevidos de droga, se for um caso de comunicação, que é uma questão que é muito recorrente nas unidades, porque os adolescentes eles ficam é, convivendo durante a semana toda e ali cada um com a sua identidade, cada um com a sua cultura, cada um com a sua história de vida. A medida de sem liberdade é uma medida que a gente percebe que precisava ter uma estrutura pedagógica mais robusta para dar conta do que a medida tem de de, de, de amplitude, porque é uma medida do ponto de vista pedagógica é uma medida que favorece muito, porque o adolescente ele fica institucionalizado, mas ele está com a família, então é garantido a ele mesmo que parcialmente a convivência com a família então a rede tem que estar tá muito bem conectada a equipe das unidades de semi-liberdade tem que ter uma relação muito produtiva com essa família para que se cumpra essa conexão e esse fortalecimento dos vínculos familiares à medida de internação o adolescente está totalmente privado na sua na sua liberdade e dentro das unidades já que ele não pode sair o que que ele tem para fazer jus à sócia educação é garantido ao jovem a participação e atividade é garantido ao jovem a educação ele tem o seu horário para estudar, seja ele em qual série ele esteja cursando. A Secretaria de Educação do DF tem uma equipe dentro das unidades de internação para garantir a esse jovem o direito a estudar. Outras atividades que são propostas dentro das unidades, é garantido a esse jovem atividades como artes, cultura e lazer. Então hoje no GDF, o GDF pela Secretaria de Cidadania, a CEJUS, garante em todas as unidades de internação uma equipe interdisciplinar para fazer jus a essa proposta pedagógica. Essa equipe interdisciplinar que é formada por pedagogos, por psicólogos, assistentes sociais, às vezes até profissionais do campo do direito, eles planejam, eles desenham a atividade para cada grupo. A medida de internação, por expressa definição legal, é uma medida de Privação de liberdade. A sua aplicação representa para o jovem a institucionalização, com a ruptura da vida familiar e dos laços com o ambiente da comunidade e com todos os agrupamentos sociais e comunitários. Então, a medida de internação ela acaba por cessar a liberdade de ir e vir. Então, todas as instituições, elas instintivamente tendem a fazer prevalecer nessa medida, nesse regime, assim como em qualquer outro, as regras da instituição sobre a vontade do institucionalizado. O modo de vida institucional equivale à perda da individualidade, porque as crenças e valores de cada um passam a ser substituídos pela ética ditada pela instituição. Então, a medida de, de internação, ela acaba por constituir-se a uma institucionalização, um fenômeno oficial e proposital de exclusão. Tudo em nome da paz social e da segurança da sociedade. Isso é a natureza da sanção da medida de internação.
0: Agora vamos saber como a justiça restaurativa pode auxiliar no cumprimento dos objetivos das medidas socioeducativas.
1: O Sinase, no capítulo 1, quando ele fala das disposições gerais e dos objetivos das medidas socioeducativas, ele destaca no parágrafo 1, a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua reparação. Ou seja, o SINASE traz já no capítulo 1 a preocupação com o cunho pedagógico das medidas socioeducativas e a responsabilização como foco pedagógico para o adolescente, ou seja, o comportamento do adolescente delitivo, né, a conduta antissocial agressiva e a, a violação da lei, ela não é só mais um conhecimento isolado ou um conhecimento colocado apenas no contexto penal, né? na cultura penalista, na cultura sancionatória. Se o jovem apresentar, durante o cumprimento da medida, disposição, habilidade, voluntariedade para refletir sobre o ato e, como consequência dessa reflexão, apresentar o desejo de reparar a vítima, ele participa de práticas restaurativas e cumpre esse papel pedagógico que tem a medida socioeducativa, que é a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional. Então, a justiça restaurativa, ela veio cumprir esse papel quando o adolescente ele está em cumprimento de medida socioeducativa, ou ele entra no sistema socioeducativo porque a, as práticas restaurativas elas podem também ser realizadas lá no conhecimento, quando o ato infracional ainda está sendo apurado. Ela cabe a prática restaurativa, ela cabe nesse momento, mas também cabe na execução. Na execução, o adolescente já tem uma medida, mas isso... Tá? não impede que ele se responsabilize e repare a vítima. Então, o ato infracional ele tem que ser trabalhado com o adolescente nesse sentido, de fazer a coisa certa e de consertar o que foi feito.
0: A servidora explica em quais situações as práticas restaurativas podem ser aplicadas na socioeducação?
1: As práticas restaurativas, elas podem ser aplicadas eh, no contexto da socioeducação, educação na execução, quando o adolescente já tem uma medida a ser cumprida, como é o caso da Vence, que os processos que tramitam são processos de execução. O adolescente já recebeu uma sentença, já recebeu uma medida e a medida já está em execução. As práticas restaurativas podem ser aplicadas nesse contexto, mas também podem ser aplicadas quando o adolescente ainda não tem medida, quando o processo ainda está no conhecimento, né? na apuração. Lá, ele pode reparar a vítima diante da reparação à vítima, ele poderia nem receber uma medida, se fosse o caso, ou receber uma medida, mas uma medida, por exemplo, protetiva, caso ele necessitasse de algum tratamento. É naquele momento, antes da sentença, que a Justiça Restaurativa faria o papel da responsabilização e da reparação à vítima. É muito importante destacar que as práticas restaurativas e a experiência mostra isso, elas podem ser aplicadas nesses dois momentos processuais e em qualquer ato. Nós da Vence, por meio da SEAT, que é a assessoria técnica da Vence, nós trabalhamos com processos que estão tramitando. Né, na Vence, processos que já tem execução da medida Tanto na internação, quando o adolescente está privado de liberdade Também atuamos com o processo que os adolescentes estão cumprindo em meio aberto Liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade E também já fizemos poucos casos na semiliberdade Então é importante a gente compreender que as práticas restaurativas, elas podem ser aplicadas tanto em atos menos gravosos quanto em atos mais graves. Então, o que define é ela ser realizada ou não ser realizada não é a gravidade do ato, mas sim a capacidade que o jovem tem para reparar a vítima, para falar sobre isso, para conversar sobre isso, para dialogar sobre o que aconteceu. Se o jovem demonstra isso para a equipe técnica, que ele tem essa disposição e essa habilidade e esse desejo de pensar na pessoa que sofreu dano, ele é um potencial adolescente para as práticas restaurativas. A medida dele já está acontecendo mas ele precisa apresentar voluntariedade. O desejo de querer fazer, esse é o critério mais importante para que as práticas aconteçam.
0: Ela também conta desde quando e de que forma a Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF, a Vence, vem trabalhando com essa modalidade de justiça.
1: No ano de 2015 e 2016, foi elaborado o projeto Práticas restaurativas e Gestão do Risco no âmbito da vara de execução de medidas socioeducativas. Esse projeto ele foi implementado inicialmente em unidades de meio aberto. A unidade que foi escolhida para essa experiência piloto foi a unidade de Sobradinho, a GEAMA, que hoje é gerência de atendimento em meio aberto. 112 adolescentes foram é, beneficiados pela atuação das práticas restaurativas no projeto piloto. De 2015 para cá, a SEAT vem atuando nos processos por demanda espontânea, que são esses processos das unidades das gerências de atendimento, mas também processos demandados com decisão judicial da juíza titular. Como eles chegam na SEAT? Eles são avaliados por meio de relatórios. Quando a equipe técnica dessas, gerentes, dessas gerências ela identifica no jovem esses critérios que já foram esclarecidos, sobretudo o critério da voluntariedade, isso é posto em relatório técnico e encaminhado para a vence. A juíza dá vistas partes, o Ministério Público tem se manifestado nos processos de forma muito positiva e a juíza determina que a SEAT realize esse trabalho com adolescente tanto de medida e meio aberto quanto de medidas de internação. Recentemente, nós realizamos, com dois adolescentes e familiares, da Unidade de Internação do Recanto das Emas e Unidade de Internação de São Sebastião. Foram casos bastante exitosos, todos dois com ato infracional no contexto familiar. Nesse caso, as práticas restaurativas elas têm uma complexidade maior porque são relações continuadas. No entanto, a responsabilização, a valorosa construção da comunicação, a reconstrução da comunicação são questões importantes quando o ato infracional ele acontece no contexto familiar. Os adolescentes que participaram do projeto piloto foram adolescentes que cumpriam medida, na época, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Uma outra questão importante também, a equipe interdisciplinar que trabalha na gerência, ela foi capacitada entre os técnicos que trabalhavam na época e tem muitos que até hoje trabalham com práticas restaurativas, tem assistentes sociais, psicólogos, pedagogos. E alguns agentes socioeducativos para que eles pudessem entender a metodologia, trabalhar com a abordagem e qualificar a prática deles no momento da construção do PIA. Eles fizeram um estágio, mas eles atuavam com o jovem que estava em cumprimento de medida. O trabalho com a vítima, a buscativa da vítima, sempre foi feito por servidores do judiciário, no caso os servidores da SEAT, porque um dos aspectos importantes da justiça restaurativa é resguardar a segurança da vítima. Quando você faz uma busca ativa, a primeira pergunta que a vítima faz é se a pessoa que está que está conversando com ela, tem contato com o ofensor. No caso dos adolescentes que cumprem medida nas geamas, os técnicos que estão com eles no dia a dia não são os, os mesmos facilitadores que fazem a buscativa. Então, no nosso entendimento, na construção desse projeto, a experiência mostrou isso, que os técnicos das geamas podem acompanhar os círculos, podem facilitar um círculo. No entanto, a busca ativa das vítimas, a entrevista com as vítimas e o acolhimento com a vítima, essa tem, esse trabalho tem que ser feito pelo judiciário, porque o judiciário ele atua com os adolescentes eventualmente, quando o processo vem por decisão judicial mas os técnicos da unidade eles atuam com o adolescente todos os dias. Cabe a eles a, o acompanhamento da execução da medida. A vítima, ao manifestar a reparação, ela sabe que ela está falando em ambiente seguro. Se ela for presencialmente num círculo restaurativo, ela estará nas dependências do judiciário, que, para ela, a segurança está garantida.
0: E quais os benefícios das práticas restaurativas para os jovens infratores, suas famílias, as vítimas dos atos infracionais e a sociedade como um todo?
1: O primeiro aspecto é o aspecto pedagógico, porque o jovem que está cumprindo uma medida socioeducativa, ele tem metas para cumprir, metas pedagógicas, como estudar, como fazer um tratamento, se esse for o caso como manter um relacionamento saudável, manter o um vínculo com os familiares. Essas atividades todas, elas vão juntas proporcionar a esse jovem um novo projeto de vida, né? Um projeto transformador na vida dele. Então, a responsabilização é um dos pontos para isso, porque ela propicia ao adolescente um desejo transformador de se colocar no lugar do outro, de pensar em fazer a coisa certa. Então, o, o ponto de destaque nos benefícios é, primeiro, para o jovem, a responsabilização diante dos seus atos. Essa responsabilização ela é tão ampla, ela é tão transformadora no, na vida do jovem que, ao final do processo restaurativo, a gente faz um acordo. O acordo ele pode estabelecer pautas importantes para o PIA, porque é um acordo de compromissos como voltar a estudar caso não esteja estudando, ingressar no mercado de trabalho, fazer curso profissionalizante, manter um diálogo respeitoso com essa família. Então, são compromissos de convivência saudável e são compromissos linkados com o seu projeto de vida nos pontos mais importantes na vida de um jovem, que é saúde, educação e profissionalização. Esses compromissos que são colocados num acordo, eles podem ser alterados porque eles são acompanhados depois do processo restaurativo. É o momento que nós chamamos de pós-círculo. O pós-círculo é um momento muito importante, porque é um momento em que nós vamos verificar, identificar quais os pontos que foram cumpridos, quais os pontos que precisam ser repactuados. Um dos pontos que são interessantes no acordo de compromisso é a comunicação. Ela é posta de uma maneira muito pedagógica, que vai fazer ele conviver bem com a sua família, conviver bem com os seus pares, conviver bem com a equipe técnica da qual ele está vinculado para realizar a execução da medida socioeducativa, um ambiente respeitoso. A gente tem colocado em alguns é, acordos, né? Um ponto de compromisso que é a responsabilização do adolescente diante de uma comunicação respeitosa. A comunicação ela é tão importante a ser trabalhada porque o adolescente durante o cumprimento da medida ele participa também de uma audiência, de uma audiência de reavaliação, de uma audiência de advertência, e naquele momento, se ele estiver preparado para ter uma comunicação tranquila, uma comunicação respeitosa, tanto com o magistrado, quanto com o técnico da unidade que o acompanha, é, é, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os pares. Então, a comunicação é um, é um ponto que sempre vem em destaque no acordo restaurativo. Outros benefícios se fazem também como uma ponte para quando o adolescente sair do sistema socioeducativo. Por exemplo, a profissionalização. O adolescente no sistema socioeducativo ele tem oportunidade de se profissionalizar, de ser encaminhado para um, um, um curso profissionalizante, um curso técnico, isso vai resguardá-lo no momento em que ele for desligado. Então a gente entende que a abordagem restaurativa ela traz benefícios porque ela é reconhecida como uma abordagem transformativa. E ela se faz dentro de uma dinâmica contínua do, dos relacionamentos humanos.
0: Para finalizar o nosso podcast, Bernardina destaca os resultados da experiência da justiça restaurativa no Distrito Federal.
1: Os resultados colhidos eles são realizados de uma forma ainda é, verbal, né? A cada encontro que fazemos com as famílias e os jovens, eles nos dão o feedback sobre Quais foram os impactos daquele trabalho em suas vidas, né, em, seus, em seus sistemas familiares e nos jovens também? Da mesma forma fazemos com as vítimas, né? As vítimas sendo participantes presencialmente nos encontros ou de forma indireta, porque as vítimas também podem participar de forma indireta, elas também nos dão o feedback. Então, nós temos resultados de quase que 100% de satisfação desse jurisdicionado. Mas, é neste ano ou até no próximo ano, a SEAT pretende escrever ou um livro ou um artigo com os dados apresentados do projeto que iniciou em 2015 em Sobradinho. Aqui em Brasília, né, no GDF, nós já temos a equipe de Sobradinho, praticamente 80% daquela equipe já está qualificada, então eles já são facilitadores de JR. E estamos tentando agora, né, fazendo um esforço para promover um curso online para a Geama do Recanto das Emas, de Ceilândia, e de Samambaia. Essas geamas, elas manifestaram interesse de serem capacitadas nas práticas restaurativas. Então, esse é um planejamento da SEAT para os anos né, de 2022 2023. É capacitar mais atores do sistema socioeducativo.
0: O podcast Prioridade Absoluta é uma produção da Sessão de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Você encontra mais informações sobre a Justiça Infanto-Juvenil no site e nas redes sociais do Tribunal. Eu fico por aqui e até a próxima edição.